0: Mente Mundo, o podcast de relações internacionais voltado ao Sudeste Asiático Fala galera, podcast Mente Mundo na área, chegando para mais um episódio falar desse país que eu acho que só tem um ou dois dedicado exclusivamente, acho que é um só, até que foi o professor Emiliano, um abraço para ele, um abraço pessoal do grupo dele, grupo de estudos asiáticos, pessoal muito bacana, aprendo muito, já falei aqui mais de uma vez, e é isso, então sinto que eu precisava dar mais um, um approach para esse simpático paizinho ali no meio, ali encrustado em, é, em outros, sem saída para o mar, porque a uma grande desvantagem nos dias de hoje. Bom, vamos lá. para tentar compreender o Laos, vale a pena dar uma olhada. Eu sempre falo isso no, no todo mundo que vai estudar Ásia e África, né? Procurar escritores, autores locais, né? Muito, muito mais enriquecedor. E no Laos né, é diferente, principalmente em países socialistas, né? É, tem o Keison Vihani. com certeza tá errado esse nome, mas vamos lá. Foi o principal líder político do país, governou de 55 até sua morte em 92. É uma espécie de, seus escritos né, são uma espécie de marxismo leninismo adaptados ao Laos. Ele fez o que o Ho Chi Minh fez, o Mao Zedong, o Xi Jinping, enfim, uma forma ali, né, de passar o papel a sua forma de tentar construir o socialismo. E todos eles fizeram isso, ele é mais um deles. Então ele propunha né, que após a independência do país e é a derrubada da monarquia, que aconteceu em 75, o país tinha cinco prioridades que é para a construção do socialismo: um, normalizar a vida do povo, se referindo né, à alimentação, vestuário, abrigo, dois, fortalecer o poder do partido, e aí ele focava em zonas brancas, que branco era a cor dos monarquistas. Estabelecer instituições estatais e abolir instituições feudais e coloniais. Quarto ponto, conceber governança pós-guerra. Cinco, construir a nação e integrar as minorias. Mais de 60 comunidades éticas existem, né, diferentes etnias de, coexistem no Laos. O Lao é a maioria étnica, quase 40% da população. Se for ver, até pouco, né, daria para dar um monte de confusão aí no meio. O desenvolvimento teórico e político do Laos tem a ver com sua história particular, marcada pela resistência armada, violência imperialista da França, do Japão, dos Estados Unidos, fez desse pobre e pequeno país o mais bombardeado da história da humanidade. Eu não canso de falar isso. Muitas dessas bombas causaram mor causam mortes até o dia de hoje. Aproximadamente 50 mil pessoas perderam a vida durante a guerra com os Estados Unidos, a guerra do Vietnã, né, que o Laos foi dragado. Terminou em 75, mas mais de 20 mil pessoas sofreram o mesmo destino quando explodiram bombas que ficaram por todo o território nacional. Então a gente está falando de 75 até hoje, mais de 20 mil pessoas morreram por bombas que ficaram embaixo da Terra e não explodiram na época. E aí, quando as pessoas pisam, elas explodem. É... Bom, a, a falar da construção do Laos também, ela especifica o seguinte: esse trecho aqui eu achei interessante. Desde que o país foi libertado, o nosso povo tem cumprido unificadamente as duas tarefas estratégicas de defesa e construção do país. Especialmente a de empreender reformas, a fim de mobilizar recursos dentro da nação para preservar o regime democrático popular e criar as condições para avançar em direção ao socialismo. Então você vê os termos, né? Empreender reformas, mobilizar recursos, criar condições, avançar para o socialismo. Então esse é o roteiro básico, aí, o esqueleto do socialismo com características do Laos. Como qualquer, como qualquer processo político, né? tempo vai dizer se vai dar certo ou não. E aí, nesse episódio aqui, eu quero focar na relação do Laos com seus vizinhos socialistas também, né? que é a primeira vista, todo mundo pode achar que é mil maravilhas, mas não é. Então a gente está falando aí do pequeno país, uma amizade densa com a China, e ainda mais forte com o Vietnã. Depois da libertação do Laos, o Hanoi ajudou o Laos com infraestruturas, uma vez que a escassez de engenheiros se tornou extremamente difícil de atingir esses objetivos que eram imediatos. Então, o Vietnã mandou um monte de dinheiro. Em compensação, o Laos forneceu alimento, roupa, medicamentos, porque nessa época o Vietnã era sancionado. Então, ele sofria, sofria bloqueio sofria, né, bloqueio comercial. Então, estava fora do mercado internacional. Ninguém queria negociar com o Vietnã, que vinha né, destruído por tanto tempo de guerra. Então, no final dos anos 80, o Laos abriu investimento estrangeiro, no mundo capitalista. Desde então, o PIB nacional cresceu entre 4% e 8% investimento privado e estrangeiro e a promoção do desenvolvimento do capitalismo nacional, é claro, estão sujeitos ao partido, né, partido-estado. A Tailândia, é, a China e o Vietnã são seus, seus principais parceiros comerciais. Como todo processo socialista, né, o lausiano enfrenta grandes contradições na relação do partido com a economia, o setor financeiro, embora reserve um papel importante e para as instituições estatais, também permite importantes grupos privados estrangeiros, grandes multinacionais estão lá. Uma grande porcentagem da população ainda é agrícola, o que confere a questão da terra e fundiária. Né? Uma importância ainda maior para o Laos do que para outros países socialistas. É uma questão ainda mais sensível. Desde que o Partido Revolucionário, Partido Popular Revolucionário do Laos assumiu o poder, o terreno é propriedade pública, sem possibilidade de venda, apenas arrendamento com concedimento do Estado, obviamente. O país também possui as Zonas Econômicas Especiais, né, as EEs. Eu sempre falo que o modelo é chinês, mas que foi inspirado em Singapura. Então essas áreas facilitam o investimento estrangeiro, eles dão benefícios fiscais para isso, né. Então, claro, que continua sob o controle do Estado. Historicamente, estar sem litoral é, é uma posição muito desvantajosa. Os países sem litoral estão privados de recursos marítimos, como a pesca, e mais importante, claro, o comércio marítimo mundial, que é grande porcentagem do mundo é marítimo. Então, as regiões costeiras tendem a ser mais ricas, né? mais populosas que a do interior. Então, No caso do Laos, é uma desvantagem forte. O Laos é o único país sem litoral do Sudeste Asiático. No entanto, o governo do Laos está determinado a transformar essa limitação tradicional, histórica, geográfica, promovendo a percepção de que o Laos pode ser uma ponte terrestre, proporcionando rotas de transporte entre vários dos seus vizinhos né? costeiros. Em resumo, é isso. O Laos combina várias características que o tornam especial. Em primeiro lugar, é um país geográfico, demograficamente pequeno, no meio de umas regiões mais densamente povoadas do planeta e com vizinhos de altíssima estatura como China, Tailândia e Vietnã. Em segundo lugar, é um dos exemplos internacionais de socialismo de mercado, que as pessoas acompanham de perto para ver como se dá, é, ou economias mercadas orientadas para o socialismo, ou economia de projetamento, e aí fiquem à vontade para chamar como quiser. Vamos começar pelo Vietnã. No sudeste asiático existe uma das amizades mais profundas entre dois estados em todo o mundo, que é entre Laos e Vietnã. Ambos os países sob governos comunistas, fundados por quadros do antigo Partido Comunista da Indochina, liderado pelo Ho Chi Minh. Ambos sofreram com um o imperialismo europeu, guerras ideológicas no século XX, depois disso os movimentos de dependência do Pater Lao e do Vietnã. Lutaram por independência do poder estrangeiro, venceram guerras civis em seus países depois e então são é, muitos paralelos aí, né? As relações diplomáticas entre eles se iniciaram oficialmente em 1962. O Vietnã se projeta sobre a Indochina como uma espécie de líder subregional, considera a Indochina, ou seja, o Camboja e o Laos, como sua região, zona natural de influência. Tem no Laos um aliado de primeira ordem e invadiu o Camboja para tirar o Pol Pot do poder em uma guerra por procuração ali, China-Rússia, União Soviética. Desculpa, não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas sei que é confuso, mas é basicamente isso. E o Vietnã colocou Hun Sen no lugar, que é o governante do Camboja até hoje. Agora está passando o poder para o seu filho depois de mais de 30 anos no poder. Então, ano passado marcou aí 60 anos de aniversário de relações diplomáticas e 45 do um Tratado de Amizade e Cooperação entre os dois países. Nesse período eles sempre se ajudaram mutuamente em fóruns regionais Internacionais Todas as 17 províncias do Laos mantêm algum tipo de laço interlocal Que chama de paradiplomacia né, com seus homólogos da Vietnã E algumas delas são múltiplos laços muitas, Várias é, frentes A escala desses laços varia De acordo com os recursos administrativos também né, De cada região e a importância deles São chamados de acordos De geminação ou províncias irmãs são basicamente intercâmbios, é educacional, político, econômico. E que fazem, né, desses dois países dizendo que eles têm a parceria entre nações mais profunda do mundo. Não sei se isso de fato procede, né? Mas é difícil mesmo achar dois países que tenham relações assim tão tão fortes, né, de, de tantas camadas. Por se tratar de um país sem saída para o mar, e a fim de manter-se como principal parceiro do Laos, né, o Vietnã cedeu parte do um porto seu chamado de Vung Ang para ser para o vizinho e está investindo em ferrovia para escoar os produtos do, do Laos, então para poder não né ter o um aeroporto do Vietnã que ele cede, e aí falar pro Laos ó oh, eu vou te avô de investir uma ferrovia também para te ajudar a escoar os seus produtos aí para melhorar as suas exportações e essa ferrovia Laos Vietnã Faz parte de um projeto multimodal, que deve ser concluído em 2028, segundo a mídia do próprio Laos, pelo que eu procurei, E faz parte do um chamado Projeto de Ligação é, Logística do Laos. Que inclui uma série de subprojetos, o Porto Seco, o um Parque Logístico. Essa ferrovia deve ter uns 500 quilômetros, e todo aí todo são mais de 5 bilhões de dólares que diz o Vietnã que vai investir no Laos. Nos últimos anos, o comércio entre os dois testemunhou forte crescimento. O ano passado atingiu. 1,34 milhões de dólares, um aumento de 30% em relação a 2021. E olha que loucura, em 2022 foi 824 milhões de dólares, um aumento de 20% em relação ao ano anterior. A gente falando que o comércio subiu 20% no ano, 30% no outro. É muita coisa. Hanoi é hoje um dos três maiores investidores no Laos. No final de junho de 2022 despejou aí quase se, se, foi 65, é, 66 milhões de dólares. Representando 19% do investimento estrangeiro total do, do, do Laos. Um ponto de relação, assim, <coughs> a tensão na relação entre eles é a quantidade de barragem que o Laos constrói no rio Mekong. Já falei sobre isso em outros episódios. Tem episódios sobre o rio Mekong que eu falo disso. O Vietnã tem é sofrido com secas e parte disso tem relação com essas barragens. Mas, claro, né? tamanho e a profundidade na relação bilateral. Esse tema é tratado ali com muita diplomacia, muitos panos quentes entre eles E aí acaba não tendo vazamento né, de maiores intercorrências Entre eles Caramba, minha voz tá falhando Ô oh, tristeza E eu vou deixar Não vou editar essas engasopadas para mostrar como é a verdade nua e crua E vamos pra China agora Laos é fundamental para as ambições chinesas aí no projeto de cinturão e roda, rota, nova rota da seda, BRI, como queiram, ali do sudeste asiático. A ferrovia, ferrovia China-Laos é a primeira ligação de uma rede ferroviária internacional que liga o sudoeste da China a sete países da região. Na inauguração, o presidente Xi classificou a ferrovia como um projeto marcante. consolidar se ali como grande pivô da região é uma das prioridades para Pequim. Embora relativamente amigável, a relação China que tem com Laos e Vietnã é tenso alguns pontos, como a tensão dos mares e barragens no Mekong, como eu já disse, que a China também faz suas barragens lá mais perto do, do, do leito, da nascente do rio, então afeta o Laos também antes de chegar no Vietnã. Desde meados de 2010, a China tornou-se maior investidor externo no Laos, vem como aliado político cada vez mais importante. Ela investiu cerca de 16 bilhões de dólares por lá desde 89. Muitas dessas controversas barragens hidrelétricas foram construídas e pagas por Pequim, e as províncias do norte do Laos são agora altamente dependentes do capital chinês. A recente corrida de produtos e infraestruturas chinesas para o Laos não passou despercebida pela população local. Muita satisfação veio pelo fato da China levar seus próprios trabalhadores para a implementação desses grandes projetos, Pessoas que precisam ser realocadas, né, a população local, acabam também colocando frustração sobre a China. Gera um sentimento anti-China violento em algumas partes, principalmente essas aí mencionadas. Os cassinos chineses também são um ponto de tensão na relação. Atrai um tipo de turismo que muitas vezes entra em choque com os valores dessas populações locais, rurais. Então, é meio complicado. Hoje o Laos possui a terceira maior dívida relativa do mundo com o chineses. Fica atrás apenas de Djibouti e Angola, cerca de 30% do PIB, outro ponto de tensão também com China. Ou seja, à primeira vista pode parecer que o Laos só tem a ganhar em ter um vizinho também comunista e com tanto poder financeiro. No entanto, a realidade é sempre mais complicada. Para fechar isso, o Vietnã e a China veem o Laos com diferentes níveis de prioridade estratégica. Com seu peso econômico e territorial, a China pode fazer acordos com qualquer regime que chegue ao poder no Laos. Já para o Vietnã, a continuação do governo do Partido Comunista é absolutamente crucial para a segurança nacional do próprio Vietnã. Não é exagero pensar nisso. Para além dos lados aqui históricos, diplomáticos que eu resumi aqui, o Laos partilha uma fronteira de 2 mil e poucos quilômetros com o Vietnã e dá quase o dobro das fronteiras que ele é, partilha com a China. Hanoi se projeta sobre a Indochina como um líder regional, como eu disse, e busca é, na região parceiros para equilibrar a influência chinesa. E por isso o Laos é importante para a China, mas é indispensável para o Vietnã. Os problemas internos do, do Laos são inconvenientes para a China, mas uma fonte de ansiedade para os formuladores de políticas do, do Vietnã. O Laos, então, é, desempenha um papel importante, de distensão também entre China e Vietnã. Apesar de sua pequena dimensão econômica, militar, demográfica, ao se beneficiar de ambas as relações com seus dois colegas entre aspas geográficos e ideológicos, acaba sendo uma espécie também de ponte entre eles. É aquele irmãozinho menor que tenta fazer igual a briga, sabe? Ele desempenha e sabe se equilibrar muito bem nessas águas agitadas aí de China e Vietnã. É, está, está de cabeça aí na nova rota da seda ao mesmo tempo construindo sua saída para o Mar graças ao Vietnã, mostra que a diplomacia do Laos está muito afiada e proativa. O Vietnã vê sua liderança natural na Indochina ameaçada por essa nova rota da seda, e nota que seus vizinhos estratégicos estão pouco a pouco mais próximos da China, que eu estou me referindo também ao Camboja. Embora, claro, né, também é, faça parte do projeto, se beneficie com ele, sua geoeconomia a geopolítica está em cheque. Falando do Vietnã, é claro. Enquanto isso, a China busca reforçar laços com o que considera sua zona de influência regional também, para deixar cada vez menos brechas para a entrada dos Estados Unidos e suas fronteiras, sem pesar na mão justamente para não afugentar esses seus parceiros de primeira ordem. Então, é um equilíbrio delicado para todo mundo. Para a China, evitar os Estados Unidos. O Vietnã, tentar também achar brechas para trazer o Laos mais para si do que para a China. Então, à primeira vista, parece tudo maravilha. São três países comunistas, são três países construindo suas bases socialistas, como queiram, né? não vou entrar nessa questão filosófica, e mais não, quando você olha ali no, 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 nos detalhes, eu quis trazer esse resumo das relações do Laos primeiro, né? como eu disse, eu falo um pouco do Laos, mas também é muito interessante quando você dá o Google, dá uma pesquisada, que é cheio de, de vai e vem essa relação, é cheio de detalhes, o Vietnã e a China tentam culpitar o Laos, cada uma à sua maneira, o Vietnã... Tem muita desconfiança com a China e também acaba a China devolvendo essa desconfiança. Ao mesmo tempo, o Vietnã não consegue bater de frente com a China, né? O poder econômico, o poder de fazer parcerias é muito maior, mas ao mesmo tempo ele é muito esperto em criar o seu porto, em ajudar o Laos a ter um, um sistema ali de escoamento de produtos, um sistema multimodal ali muito interessante. Então é isso. Um resumo da, das relações do Laos com seus vizinhos socialistas é esse. Se vocês gostarem aí, compartilhem, mandem para os amigos, por favor. É assim que o projeto cresce. E Se quiser que eu fale mais do Laos, também posso pesquisar mais coisas aí. Tem algumas coisas que eu deixei de fora também para não fugir muito do assunto, para não ficar muito grande o episódio. Mas, em resumo, a relação do Laos com a China e com o Vietnã é esse. Então, é aquilo. Compartilha aí, espalhe a palavra do Mente Mundo. Que eu fico muito agradecido, tá bom? Já vou fazer o um fechamento por aqui. E é nóis!